0: 同样的，在今天要说许多丰富的历史故事。今天要说的第一个历史故事是书生救国。南宋跟金签订了绍兴和议之后，换来了暂时的和平。宋高宗把收复失地的事情完全抛在脑后，他在临安修筑豪华的宫殿，过着纸醉金迷的生活。就在这个时候。金朝统治集团发生了内讧，贵族完颜亮杀死了金熙宗，自立为帝，史称海陵王。完颜亮把金朝的都城从女真的故地，也就是上京（现在的黑龙江省阿城市），迁到了燕京，也就是现在的北京，把燕京改为中都。完颜亮率金兵大举南侵的时候。北方人民趁金国后方空虚，纷纷起义。晋南有个农民叫做耿金，他领导的起义队伍发展到二十几万人，成为各路起义军中规模最大的一支队伍。投奔耿金的大多是贫苦农民，其中有个叫辛弃疾的读书人。辛弃疾受到祖父的影响。一心探望收复中原。耿精发现辛弃疾很有才华，十分器重他，让他负责文书的工作，掌管军队大印。完颜亮兵败后，烧掉了自己的龙凤舟，将建议他渡江的大臣和负责造船的两名官员斩首示众，还下令处死所有畏缩不前的将士。完颜亮的暴行激起将士们的不满，兵部尚书耶律元仪发动兵变，杀死了完颜亮。这个时候，金朝内部也发生了政变，东京留守完颜雍被永立为皇帝，他就是金世宗。金世宗使用招抚和镇压两种手段，瓦解了北方抗金的起义军。连耿京的队伍也受到了严重的威胁。辛弃疾向耿京建议，要和南宋朝廷取得联系，万一北方不保，就可以撤退到南方。耿京于是派辛弃疾和义军总提领贾瑞去见宋高宗。宋高宗听说耿京的起义军来归附朝廷，十分高兴。就任命耿京为天平军节度使，也给贾瑞、辛弃疾封了官衔。辛弃疾和贾瑞高高兴兴地回去见耿京，但是没有想到，在他们离开的这段时间里，耿京被起义军将领张安国给杀害了。张安国贪图金人的赏赐，勾结了另外一名部将。趁耿金没有防备，在营帐里把他给杀了。张安国被封为冀州的州官，起义军将士不愿跟他投降金军，大都解散了。辛弃疾又伤心又气愤，决心除掉叛徒张安国，为耿金报仇。他带了五十名勇士，直奔冀州官府。当时张安国正在设宴请客，辛弃疾带着勇士闯进大厅，二话不说就把张安国捆了起来。在场的士兵见到是辛弃疾，都原地不动，没有一个人出手相救张安国。辛弃疾向士兵们宣布：“愿意抗金的，就跟我来。”这些士兵大多跟过耿京，但是听到辛弃疾的号召，都表示愿意跟他走。于是起义军的队伍又重新组织起来。来说成吉思汗的故事。西元一二一一年，成吉思汗带领三千名精锐骑兵南下进攻金国。金将胡少虎率领三十万人抵抗，结果却被蒙古兵打得一败涂地。过了两年，蒙古兵又进攻居庸关，围攻金朝的都城中都。金国内政混乱，金宣宗即位不久就向成吉思汗求和，除了献上大批金帛之外。还把公主嫁给了成吉思汗，成吉思汗这才答应撤兵。蒙古的实力越来越强大。西元一二一九年，一支蒙古商队接受了成吉思汗派遣到西方去，经过花剌子模时，惨遭当地守将杀害。成吉思汗闻讯后大怒。亲自率领二十万蒙古大军攻打花剌子模，得胜后又继续向西攻打，占领了现在的中亚各国，前锋一直到达现在的欧洲东部和伊朗北部。成吉思汗带兵西征时，曾经希望西夏能出兵相助，西夏拒绝出兵，而且。还跟金结盟，成吉思汗非常的生气，决定要灭掉西夏。可是，在围攻西夏国都兴庆府的时候，成吉思汗突然得了重病，他知道自己来日不多了，就对部下说：“我们攻打金朝，要向南宋借路。南宋跟金冤仇很深。”一定会答应我们的。成吉思汗死后，他的儿子窝阔台，也就是元太宗，接替他成为大汗。窝阔台遵照成吉思汗的遗嘱，向南宋借路，包围了金朝国都汴京，也就是现在的开封府。西元一二三三年，蒙古大军终于攻破汴京。金哀宗逃到了蔡州，也就是现在的河南汝南。可是窝阔台不肯甘休，再度联合南宋围攻蔡州。金哀宗差派使者向宋理宗求和，他说：“一旦金被灭，下一个就轮到南宋了。如果我们联合，对两国都有好处。”宋理宗拒绝了金哀宗的提议。金哀宗很失望，走投无路，自缢身亡。西元一二三四年，金在蒙宋两军的夹攻下就灭亡了。来说文天祥。西元一二七四年九月，元军兵分三路，水陆并进，目标直指南宋都城临安，情势危急。四岁的宋恭帝赵显还不懂事，谢太后和大臣们商量后，下令各地将领带兵援救，可是回应的人寥寥无几，只有赣州州官文天祥和颍州守将张世杰出兵救援。这时候，就有人劝文天祥：“你带着临时招募的人马去抵抗援军。”就好比羊群去斗猛虎，是何苦呢？文天祥说：“国家危急，大家却不愿意为国出力，令人痛心。我虽然力量有限，愿意以死殉国，但愿天下忠义之士闻风而起，人多势大，国家才能保全呐、啊。”这时候。元军统帅博颜已经带兵攻到离临安不远的高亭山，也就是在现在的杭州东北。南宋很多大臣，包括左丞相刘梦炎，也都逃走了。谢太后和右丞相陈宜中惊慌失措，赶紧派人带着国玺和求降表到元军驻地求和。伯颜要求南宋丞相亲自去谈判，陈一中害怕被扣留，不敢去。谢太后只好任命文天祥为丞相，派他去谈判。文天祥到了元军驻地，不提求和的事，反而义正辞严地责问伯颜：“你们究竟是想跟南宋修好，还是存心要消灭南宋？”伯颜说：“元世祖并没有要消灭南宋之意。”文天祥说：“那么就先撤军，再来谈。”伯颜脸一沉，威胁道：“南宋再不投降，元军绝不饶你们。”文天祥镇定地说：“我早就做好殉国的准备。”伯颜见文天祥态度坚决。就把他扣留下来，让其他使臣回去汇报情况。谢太后听说文天祥拒绝投降，立刻改派其他人再去求降。西元一二七六年，伯颜带兵攻占了临安，谢太后和宋恭帝出宫投降。宋恭帝被元军押往大都，也就是现在的北京市。文天祥也被押解北上。西元一二七六年，文天祥被元军当作俘虏押往大都。路过镇江时，他趁元军没有防备，逃出了军营，乘着小船到了真州，也就是现在的江苏宜征。真州守将苗在成见到丞相文天祥，十分的高兴。愿意跟他一起集合淮河沿岸的兵力抵抗援军。谁知镇守扬州的宋军主帅李廷之听信谣言，说文天祥是援军派到真州的内奸，命令苗在成杀他。苗在成不相信文天祥是内奸，可是又不能违抗命令，只好劝他赶快离开。文天祥逃到浙江温州，后来在南建州，也就是现在的福建南平，建立了都督府，招募人马，准备抗元。在各地起义军的配合下，文天祥陆续收复了一些州县。西元一二七八年的冬天，张弘范率领援军大举进攻。文天祥在撤退途中遭到攻击，兵败被俘。元军要他下跪，文天祥回答说：“我能死，不能跪。”经过珠江口林丁洋时，文天祥有感而发，写下了著名的《过林丁洋》这首诗：“辛苦遭逢起一经。”干戈寥落四周星，山河破碎风飘絮，身世浮沉雨打萍。惶恐滩头说惶恐，零丁洋里叹零丁。人生自古谁无死？留取丹心照汗青。文天祥被押到元大都后。元世祖亲自来劝降，他和颜悦色的对文天祥表示：“你的忠心我完全能了解，如果你愿意做元朝的臣子，我仍旧让你当丞相，怎么样呢？”文天祥激动地说：“我是宋朝的丞相，哪有服侍两朝的道理？”元世祖听了非常的生气，再问。那书密史如何呢？文天祥说：“我什么官也不做，只求一死。”元世祖见劝降无望，就下令把文天祥处死了。好，我们说宋朝虽然国力很衰弱，但是他的文学成就却是很辉煌的。所以现在我们来说李清照的故事，女词人李清照。号易安居士，是南宋最杰出的婉约派词人，在中国文学史上享有很高的声誉。李清照的词风格独特，被称为“易安体”，“易”就是容易的“易”，“安”是安全的“安”，“易安体”对后来的词人有深远的影响。李清照出生于书香世家。父亲李格非曾任礼部员外郎，母亲是状元王拱辰的孙女，学识渊博。李清照从小受到父母熏陶，喜欢吟诗作画，特别在作词方面有很高的天赋。十八岁时，李清照和丞相之子赵明诚结婚。夫妻俩能诗善文，志同道合，还爱好收藏金石书画。金石书画是中国古代铜器和石碑上所镌刻的文字书画，保存着丰富的历史材料。李清照夫妇经过近二十年的努力，共同完成了一部记载古代历史文物的著作，叫《金石录》。李清照夫妇每晚埋头工作，有时整理书籍，有时鉴评古代的书画。他们还常常比赛，比如某段文字的出处在某书某页，甚至某行。如果谁说错了，必须奉茶。金兵的残暴掠夺，南宋朝廷的腐败昏庸，给人民带来无尽的苦难。许多人遭受家破人亡的痛苦，李清照也没能幸免。东京被金兵攻陷后，李清照跟着赵明诚逃到健康，也就是现在的江苏南京。他们带了最名贵的金石图书，一共十五车。不久，赵明诚被派到湖州当知府，当时兵荒马乱。李清照不能跟他上任，没想到赵明诚在湖州得了疟疾死了。李清照伤心欲绝，死后四处逃难，最后在绍兴定居下来。不过，大部分的文物都在逃难途中遗失了。李清照的晚年十分凄苦，国破家亡。丈夫去世，珍藏的文物又丢了大半，这一切对他来说打击非常的大。他的代表作《声声慢》就表达了他晚年的孤独凄苦的感受。寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候，最难将息。三杯两盏淡酒，怎敌他晚来风急？雁过也，正伤心，却是旧时相识。满地黄花堆积，憔悴损，如今有谁堪折？守着窗儿，独自怎生得黑？梧桐更兼细雨。到黄昏，点点滴滴。这次第，怎一个愁字了得？好，在刚刚我们有提到哦，宋朝虽然国力衰弱，但是文学的成就是非常辉煌的。我们也提到了李清照，接着呢，我们来介绍欧阳修。欧阳修，字永叔，号醉翁、六一居士，是宋代古文运动的领导人物。他主力扫除当时文坛流行的艰涩文风，提倡平时流畅的散文风格，为北宋文风的转变做出了非常大的贡献。欧阳修的家乡在现在的江西吉安县。小时候家里很穷，买不起纸笔，欧阳修的母亲就用池塘边的荻草秆当作笔，在泥巴地上写字，教欧阳修认字。在母亲的引导下，欧阳修从小就非常喜欢读书。欧阳修经常到附近藏书多的人家里借书，有时候还把借来的书抄下来。有一次，他借书的时候，在一个废纸楼里发现了一本旧书，一看，哇，是唐代文学家韩愈的文集，就像主人要。带回家仔细阅读。宋朝初年，社会上流行的文风讲求华丽，内容空洞。欧阳修读了韩愈的文章，觉得文笔流畅，说理透彻，跟当时流行的文章很不一样。他就认真的琢磨学习韩愈的文风。长大以后，他到京城参加进士考试。连考三场都是第一名，哇，好厉害哈、哦！欧阳修二十多岁的时候，在文学上的声誉已经非常高了。后来，他被宋仁宗任命为翰林学士，积极提倡改革文风。有一年，京城举行进士考试，朝廷指派欧阳修担任主考官。他认为。这是改革文风的好机会。阅卷时，只要发现华而不实的文章，一概不录取。从此，考场的文风果然有了一些改变，大家都开始写内容充实的文章了。欧阳修也是很多文学名家的伯乐，最出名的是曾巩、王安石、苏洵。苏轼、苏辙，在文学史上，人们把欧阳修跟他们五个人，连同唐代的韩愈、柳宗元，合称为“唐宋八大家”。欧阳修最有名的代表作是《醉翁亭记》。当时他因为支持范仲淹改革，受到牵连被贬。不过，他被贬的地方四面环山，风景优美。欧阳修只要忙完公务，就常常在山林间闲逛，消解心中的烦闷。有一次，他和朋友们在山中的一座亭子里开怀畅饮，突然诗兴大发，挥笔写下了《醉翁亭记》。其中，“醉翁之意不在酒，在乎山水之间也。山水之乐，得之心而寓之酒也。”成为后世传颂名句。宋代呢，实行重文轻武、优待士大夫的政策，加上社会经济繁荣，文坛出现了可与唐朝媲美的盛大气象。其中，以词的文学成就最为突出。根据《全宋词》记载，词人超过千家，篇章超过两万。词是配合音乐吟唱的文学形式，兴起于唐，全盛于宋。宋词与唐诗并称，是中国文学的瑰宝。此外，北宋最著名的词人是苏轼，苏词豪迈奔放，开宋词豪放派的先河。南宋的时候，词发展到最高峰，著名词人辛弃疾跟苏轼并称。也是豪放派的代表，婉约派的代表则是刘勇跟李清照。宋代的诗文创作也有不少成就，宋诗风格多变，有很多的佳作。诗人陆游以波澜壮阔的爱国诗篇独步宋代诗坛。宋代散文主张行文朴素自然、明白流畅，内容大多反映现实生活。代表人物包括了欧阳修、王安石、曾巩、苏洵、苏轼以及苏辙等。好，时间的关系，非常感谢朋友们的收听。更多精彩的历史故事，我们就明天再来听喽。我是汪培，明天再会，拜拜。